0: Capítulo 19 de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 19 La morada de Esteford Cuando la criada llamó a mi puerta a eso de las ocho de la mañana, diciéndome que dejaba en el corredor el agua caliente para afeitarme, sentí, pobre de mí, que aquello era inútil de todo punto y me avergoncé. Mientras me vestí, me persiguió la sospecha que se había burlado al hablarme así, y habiéndolo hallado en la escalera al bajar al almuerzo, debí parecerle confundido y avergonzado. La hubiera esquivado a haber visto otro sitio por donde escapar, y aun di un paso atrás y me asomé a una ventana desde donde hice que miraba, a través de la neblina, la estatua ecuestre de Carlos II, hasta que el mozo me advirtió que me esperaba Mr. Stewart iba a dirigirme a la sala general pero el mozo me dijo que mr steerforth había mandado que le sirviesen en un saloncito que había junto a su cuarto volví atrás y entré donde estaba mi amigo admiré el alojamiento en miniatura que ocupaba componíase de tres lindas piezas alfombradas con cortinones encarnados en las ventanas allí todo respiraba limpieza y parecía que estaba en su casa propia y no en un hotel en un espejo que estaba frente a la entrada, admiré el cuadro de aquel interior elegante y al ver a Steford tan tranquilo, tan a sus anchas, tan seguro de sí mismo, superior a mí en todo, incluso en la edad, experimenté un verdadero encogimiento, pero su aire de amistosa protección me hizo olvidar bien pronto la distancia que mediaba entre ambos. Creció mi confianza al notar que el mozo me tenía mayores consideraciones y no se familiarizaba conmigo como la víspera. Ahora, Copperfield. Me dijo mi amigo, así que estuvimos solos. Tendré un gran placer en saber lo que pensáis hacer. A dónde vais y todo lo que os atañe. Os considero como si me pertenecieseis. Feliz al ver que se interesaba por mí tan particularmente le conté que mi tía me había propuesto emprender un viaje de experiencia y bien me dijo stefort supuesto que no tenéis prisa venid a casa de mi madre á eastgate donde pasaréis uno o dos días ya veréis cómo os agrada quizás está un poco orgullosa con su hijo y habla de él demasiado pero se lo perdonaréis y por su parte ella tendrá mucho gusto en veros estoy cierto me gustaría tener esa misma seguridad. Respondíle sonriendo. Oh, dijo mi amigo, todos aquellos que me quieren tienen un título a sus ojos muy grande. En ese caso creo que me recibirá bien. Os lo aseguro. Así pues, marcharemos juntos. Pero antes quiero, durante un par de horas, visitar en vuestra compañía las curiosidades de Londres. No se encuentra todos los días un individuo que se impresione inocentemente como vos después de este paseo tomaremos la diligencia hasta Icegate. me parecía un sueño no había dormido en el número 44. no había almorzado en la sala general el mozo me respetaba después de haber escrito a mi tía para contarla el feliz encuentro con el condiscípulo que tanto admiraba y de su convite Subí con él en un coche. Fuimos a ver el panorama, la torre, el museo y otra porción de curiosidades, pudiendo apercibirme de las muchas cosas que sabía Steffor y la poca importancia que daba a su caudal de conocimientos diversos. Obtendréis una nota brillante en la universidad, Steffor, si no la tenéis ya. Qué orgullosos deben estar de vos los catedráticos. Yo, exclamó Stefford que dios me preserve de tomar un título mi querido amigo mi querida margarita dejadme que os llame así como queráis sois un excelente muchacho dijo estifo riendo no no tengo el menor deseo de distinguirme de ese modo yo doctor yo hombre de ciencia para mi uso tengo bastante con lo que sé y soy lo suficiente pedante para que no se me pueda sufrir pero y la gloria, romántica Margarita, interrumpió Stefford riendo cada vez más. ¿Qué puede importarme la admiración de algunos imbéciles? Que se la dediquen a cualquiera otro que quiera enchirse de gloria, tanto mejor para él. Quedé cortado por tan grave equivocación y traté de mudar de conversación. Afortunadamente. Steve Ford pasaba de un asunto a otro con maravillosa facilidad después de haber hablado un poco de todo paseándonos tomamos un bocado y nos pusimos en marcha era casi de noche cuando hizo alto la diligencia para dejarnos delante de la puerta de una casa vieja de ladrillos en el punto más alto de la colina una señora de edad respetable aunque sin ser vieja de rostro bello y continente aristocrático había salido de la casa al ruido de nuestra llegada estrechó a stefort entre sus brazos llamándole mi querido james era su madre a quien me presentó y por quien fui recibido con una afabilidad imponente la casa era elegante en su antigua arquitectura allí todo respiraba orden y tranquilidad desde las ventanas del cuarto que me dieron distinguía a londres envuelto en una capa de niebla a través de la que se dejaba ver de trecho en trecho la luz de los faroles al vestirme para comer solo tuve tiempo de echar un vistazo a los muebles y notar los sitiales bordados obras según supuse de la madre de Stifor cuando soltera algunos retratos adornaban las paredes representaban damas del siglo anterior con pelucas empolvadas en el comedor vi otra señora es decir una señorita bastante baja de estatura muy morena y con un rostro que sin ser agradable llamó sin embargo mi atención a causa de cierta expresión de solicitud no podía menos de mirarla era porque comía enfrente de ella como steerforth no me había hablado de ella me pregunté quién podría ser Quizás en ella había algo notable su cabellera negra, sus ojos vivos y ardientes, su talla exigua y delgada, y sobre todo una cicatriz en el labio. Era una antigua cicatriz en que circulaba la sangre de nuevo, pero que debía haber sido bastante profunda, a partir del labio superior que había desfigurado hasta el nacimiento de la barba. Al mismo tiempo que trataba de adivinar quién podría ser aquella persona, Calculé que tendría unos treinta años. No creo inferirla ningún agravio suponiéndola con deseos de casamiento, deseos naturales en una joven ya granadita. Me permití compararla para mis adentros a una casa para alquilar hace mucho tiempo y que necesita algunas obras. Repito, sin embargo, que su mirada era agradable, pero su delgadez parecía el efecto de una llama interior que la consumía poco a poco y se escapaba por sus ojos. Durante la comida supe su nombre, Miss Dartle. Stefford y su madre la llamaban familiarmente Rosa. Supe en seguida que hacía mucho tiempo que estaba en la casa, que era una especie de señora de compañía de tres Stefford. Rosa no decía nunca directamente lo que quería decir se explicaba gustosa por medio de una insinuación, por un rodeo, y aun más, por medio de preguntas o por una frase no concluida, que os obligaba a completar por ella. Por ejemplo, mi tres habiendo dicho a su hijo medio riendo, medio seria Temo, James, que llevéis una vida relajada en la universidad. Miss Dartle colocó esta frase. ¿Qué? no sucede siempre lo mismo sin duda que soy muy ignorante pero creía que se iba a la universidad para para perder el tiempo no es esto respondió mistress eso es lo que sucede muchas veces sin embargo para hablar con formalidad espero que mi hijo justifica la confianza que en él tengo y además también confío en su profesor particular que es un hombre de conciencia cómo en verdad repitió rosa tenéis esa confianza el profesor es verdaderamente un hombre concienzudo sin duda estoy segura dijo mistress stefort Oh, entonces será así replicó rosa es concienzudo lo estimo si es así y no es Oh, no no es eso si es concienzudo he aquí su correctivo para todas las cosas a riesgo de aplicarle a sus propias insinuaciones y noté que contradecía gustosa al mismo Stefford. por ejemplo al hablarme la madre de mi amigo de mi excursión por el condado de suffolk dije sin intención que sería feliz si Stifor quisiese acompañarme y le expliqué que iba a ver a mi querida peggoty y a su familia. Ah, dijo Stefford, aquel buen pescador que fue a veros al colegio, le acompañaba a su hijo. No, respondí, era su sobrino, o mejor dicho, su hijo adoptivo. También tiene una sobrina encantadora, que ha adoptado por hija igualmente. En fin, su casa, o mejor dicho, su barco, pues vive en un barco aunque en tierra firme está habitado por personas que son la prueba fehaciente de su bondad y abnegación os juro que os encantaría conocer a esa familia lo creéis así me preguntó Stefford. pues bien lo mismo pienso yo efectivamente la cosa merece un viaje sin contar el placer de viajar con vos de conocer esas gentes y vivir en su intimidad mi corazón palpitó ante la esperanza de un nuevo goce pero Miss Dartle, que no había cesado de echarnos miradas de fuego, colocó esta insidiosa interrupción que contrastaba con el tono empleado por steerforth al hablar de aquellas gentes. Ah. exclamó. ¿Realmente. con qué son lo que decís? ¿Qué queréis dar a entender con eso? ¿Y a quién aludís? preguntó Stewart esa especie de gente son realmente animales o seres de otra especie que nosotros es todo lo que deseo saber se me figura continuó stifford con indiferencia que entre ellos y nosotros hay una diferencia carecen de nuestra susceptibilidad nerviosa su delicadeza no sufre con las pequeñeces que la nuestra son asombrosamente virtuosos según parece al menos esa es la opinión de muchas personas, y no quisiera contradecirla. En cuanto a mí, lo único que pretendo es que esas personas no tienen una naturaleza sumamente refinada y que deben agradecer al cielo que les ha dotado de un alma que está al abrigo de un arañazo como la áspera epidermis de su piel. ¿Realmente? preguntó Miss Dartle, que tenía una afección particular por este adverbio me complacéis mucho es consolador que esa clase de personas no sientan como nosotros cuando sufren mas de una vez me habían contristado pero no me inquietaré en lo sucesivo os debo agradecer el que hayáis aclarado mis dudas no sabía y ahora sé he tenido una buena idea dirigiéndoos esa pregunta no es verdad y después de haber dicho esto salió la siguió. Me había figurado que Stifford había hablado como lo hizo por pasar el rato y me esperaba que sería el primero en convenir en ello, así que nos viésemos solos, pero se contentó con preguntarme qué me parecía a Miss Dartle. Tiene talento, le respondí. Talento, preguntó Stifford. Es el talento más absurdo que he conocido en mi vida. Trata de ser cada vez más satírica, y si sigue así, no sé dónde irá a parar. ¿Qué cicatriz tan singular he notado en sus labios? dije. Mi observación, que era al mismo tiempo una pregunta, hizo arrugar el entrecejo a Stiford, y después de haber vuelto en sí silenciosamente me respondió Yo soy el autor de esa cicatriz. Algún accidente desgraciado, sin duda. No, era un niño me irritó y le tiré un martillo a la cabeza debía ser yo un ángel de bondad en aquella época sentí en el alma haber sacado aquella conversación pero stefort continuó ha conservado la señal como veis y con ella bajará al sepulcro si es que va a descansar en una tumba pues dudo que rosa halle reposo en ninguna parte es hija de un primo de mi padre y quedó huérfana al poco tiempo de enviudar mi madre que la ha recogido para que le haga compañía posee dos mil libras esterlinas y añade los intereses anuales de esta cantidad al capital os he contado toda la historia de mi rosa no dudo que os quiere como un hermano mi querido ¡Hm! exclamó mi amigo mirando la lumbre hermanos hay que no son sumamente queridos y no obstante no pagan con la misma moneda, pero ya basta Copperfield. Aquí tenéis un excelente licor casero que deseo probéis y al cabo de algunos minutos, Steford había vuelto a su antigua serenidad revestida de sus encantadoras formas. Al té, cuando vi a Miss Dartle, no pude menos de mirar su cicatriz con doloroso interés. No tardé en observar que era la parte más susceptible de su rostro. Cuando palidecía, lo primero que se alteraba era aquella señal, imprimiendo una línea de plomo en toda su extensión, como una raya hecha con tinta invisible que se acerca al fuego. Miss Rosa jugaba una partida de tritrac con Steffor y entre ambos se suscitó un pequeño altercado. Creí que Rosa iba a desmayarse, pero se contuvo, y solo vi una línea de plomo que resaltaba al lado de la palidez de su rostro no me sorprendía la adoración de mistress stcfford por su hijo hablaba sin cesar de él y parecía que no podía hablar de otra cosa me enseñó su retrato que había mandado hacer siendo muy niño para ponerlo en un medallón que contenía un rizo de pelo llevaba al cuello otro retrato suyo hecho aquel mismo año conservaba en fin en un cofrecillo colocado sobre un velador todas las cartas que le había escrito me hubiera leído algunas, cosa que me hubiera encantado si Stefor no se hubiese opuesto al mismo tiempo que la acariciaba. Habéis conocido a mi hijo en casa de Mr. Crickel. Me dijo mi tresa mientras que su hijo y Rosa jugaban al tritrac. Me acuerdo, con efecto, que me había hablado una vez de su joven amigo, pero confieso que había olvidado vuestro nombre. Señora. Fue para mí un noble y generoso protector, y os juro que bien necesitaba un amigo semejante. Siempre es noble y generoso, respondió mi tres con orgullo y comprendió hasta qué punto simpatizaba yo con el orgullo de una madre, pues aquella altivez que le era natural no se me revelaba sino cuando me alababa a su hijo. Aquel colegio continuó no era una escuela digna de mi hijo. Oh, no pero ciertas y determinadas circunstancias me hicieron pasar por cima de semejante consideración la altivez de mi hijo exigía que le colocase en casa de un profesor que reconociese su superioridad y mr creakle era el hombre que me hacía falta era en efecto el hombre que le era preciso para plegarse ante un discípulo no estimaba yo mucho más a mr Crickle pero si hubiese podido despreciarle menos lo hubiese hecho a causa del respeto que tuvo a mi amigo la tierna madre añadió mi hijo se hubiese sublevado contra toda presión pero al verse el monarca del colegio se impuso una emulación voluntaria y resolvió altivamente ser digno de reinar aplaudí con alma y vida aquel análisis sí, Dijo mi el desinterés que mostráis a mi hijo me ha contado que habéis llorado al encontrarle. No sería sincera si afectase sorprenderme que mi hijo pueda inspirar semejante afección, pero no por eso me conmueve menos vuestra amistad, y ha hecho perfectamente trayéndoos aquí, pues me ha procurado el placer de conoceros. Miss Artel jugaba al track con el mismo entusiasmo con que lo hacía todo si cuando la vi por la primera vez hubiera jugado al track, hubiese atribuido solamente a ese juego el enflaquecimiento de su persona y el fuego devorador de sus ojos sin embargo me engaño mucho si ella perdió una sola palabra de aquella conversación o un solo gesto de mi fisonomía cuando escuchaba tan embebido las confidencias maternales con que me honraba mi tres steerforth a última hora steerforth declaró que pensaba seriamente ir conmigo a Yarmouth. sin embargo no precipitemos nada dijo tenemos toda la semana para decidirnos pues mi madre desea que permanezcais aquí á lo menos ocho días mi querida margarita aquí intervino Miss Dartle diciendo ¿Por qué le llamáis Margarita? Es un apodo. ¿Y por qué ponérselo? ¿Será tal vez porque os haya joven e inocente? Perdonad mi indiscreción. Verdaderamente es mucha mi necedad. Respondí poniéndome colorado, pero creía había adivinado el motivo del apodo. Ah, prosiguió Rosa me alegro de saberlo así pues os halla joven é e inocente sois su amigo es verdaderamente delicioso retiróse después de esta observación y mistress stefort se fue al poco rato stefort y yo permanecimos aun media hora hablando de nuestros recuerdos de colegio luego subimos juntos su cuarto estaba al lado del mío y me lo enseñó Cuarto lleno de muebles cómodo y ordenado por los cuidados de una madre que no se había olvidado de nada y que había querido que su imagen velase aún el sueño de su hijo querido pues su retrato colgaba al lado de la cama hallé un buen fuego en mi cuarto y me senté al lado de la chimenea para meditar sobre mi felicidad pero al alzar la vista distinguí a la cabecera de mi cama un retrato de miss rosa que me observaba con ardientes ojos la semejanza era tal que me estremecí. El pintor había omitido la cicatriz, pero se la restituía a aquella figura, donde la veía vagar de uno a otro lado, como la había visto mientras la comida. ¿Por qué se me había preparado esta entrevista muda con semejante preguntona? me pregunté. Para no verla hasta el día siguiente me desnudé, me metí en la cama y apagué la luz. Pero durmiendo sentía que estaba allí y creía oírla murmurar a mi oído es esto o lo otro. Me desperté dos o tres veces durante la noche para eludir esta cuestión importuna. Fin del capítulo 19.